0: Olá, boa noite. Essa é a 45ª Janta Filosófica. Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Hoje a janta vai ter um caráter diferente. Eu vou conduzi-la através de uma retomada específica. Eu vou retomar os assuntos que nós falamos. É, acerca, acerca das tensões entre precariado, capital, a situação do precariado. Isso porque ao longo das últimas semanas, nas jantas filosóficas, filosófica nós estamos exibindo pílulas concretas sobre a oposição entre capital e trabalho focadas principalmente na situação do precariado de entregadores de aplicativo motoristas de aplicativo, enfim situações de trabalho em que o empregador não necessariamente mantém um vínculo formal empregatício com seu empregado e de certa forma nem mesmo existe enquanto pessoa para o empregado, né? Nestes modelos que nós conversamos nas últimas jantas filosóficas, a relação se dá sempre através do aplicativo, pelo aplicativo e para o aplicativo. E, primeiramente, eu considero interessante entendermos a noção de precariado. Eu abro aspas, então, para o Rui Braga, sociólogo da USP, autor de livros como A Política do Precariado, A Rebeldia do Precariado, e também o livro Infoproletários degradação real do trabalho virtual. Tudo bem? Segundo, segundo o autor, né? segundo o Rui Braga, o conceito sociológico de precariado data dos anos 80. É uma expressão que surge na Itália com o setor do movimento social autonomista que começa a fazer uma análise de trabalho atípico. Tenta entender o porquê de as novas gerações, quando entram no mercado de trabalho, não encontrarem as mesmas políticas de bem-estar, sejam públicas ou privadas, que as gerações anteriores haviam experimentado, em especial no tocante à estabilidade. As novas gerações, na Itália, estavam situadas no mercado de trabalho com mais instabilidade, uma trajetória socio-ocupacional entrecortada por períodos de desemprego mais ou menos longos, ou de subemprego. E aqui eu fecho aspas do Rui Braga, né? É que existe uma diferença entre esse precariado, observado na Europa, na Itália, com o brasileiro. E o Rui Braga, ele explica aqui, aspas para ele de novo, aquilo que na Europa, por conta da institucionalização de direitos, de garantias, conquistas, lutas sociais, era regra, ou foi grande durante muito tempo enfraqueceu, no caso brasileiro, Sempre foi exceção. No Brasil, entre a proteção trabalhista e a realidade das relações de trabalho no país, que são muito precárias, sempre foram, quando a economia brasileira passa por uma transação, quando ela entra na globalização, o precariado sempre se desloca para o setor de serviços com características que são muito próprias. Por exemplo, uma presença esmagadora das mulheres e dos não brancos, mestiços e negros. Também há uma presença muito forte dos jovens que são mais qualificados que a geração anterior, seja profissionalmente, seja em escolaridade, fecho aspas, para o Rui Braga nesse ponto. Fiquem à vontade para deixar seus comentários, suas observações. né? Uma diferença, então, e aqui sou eu falando novamente, uma diferença, então, de um precariado que, num contexto de pouca proteção trabalhista, se move para o setor de serviços e se submete a jornadas de trabalho mais longas que os empregados CLT e que a força de trabalho disponível há 10 anos, por exemplo. Que mesmo com diploma de ensino superior ocupam empregos que não exigem especialização para que seja trabalho executado. Isso é importante porque num país capitalista de periferia como o nosso, a obtenção do diploma é mais relacionada com a colocação no mercado de trabalho que com o crescimento intelectual. O primeiro reflexo de um diploma no bolso seria o um emprego com um salário superior. Mas ainda assim, o precarizado, o precariado, aliás, não forma uma classe específica. Isso é interessante. Ele é considerado parte da classe trabalhadora pelo Rui Braga. Eu abro aspas de novo para o autor, né? é uma parte precarizada da classe trabalhadora, aquela que está mais distante do acesso aos regimes de welfare, de segurança. E ele é composto pela parcela da classe trabalhadora que está sempre oscilando entre o aumento da exploração econômica, pela diminuição de salários, eliminação de benefícios, precarização do ponto de vista dos contratos e a ameaça da exclusão social via desemprego. Esta é a parte fundamentalmente importante para entender o que é precariado num país como o Brasil. A massa da população que está entrando no mercado de trabalho não tem condições de dar um salto. Os que conseguem são minoria branca, bem qualificada, que vem de universidade pública ou das melhores universidades privadas do país. A classe média tradicional e os que não conseguem emprego precisam sobreviver. Então aumenta o subemprego, o emprego precário, aumentam as formas degradantes de trabalho, onde o precariado se acantona. E as reformas apontam as reformas trabalhistas né que rolaram no Brasil apontam para, um enor- para, um, para uma enorme ampliação desta massa precarizada de trabalho, fecho aspas, do Rui Braga. Bom, esse é o contexto do precariado, esse é o contexto da da noção de precariado, né? trabalhadores que muitas vezes são escolarizados, mas não encontram um mercado de trabalho que consiga entregar condições e, de certa forma, entregar uma uma vida, um conforto de vida, que há 10 anos talvez seria até mesmo comum. O primeiro exemplo que a gente deu aqui na janta filosófica foi do Uber. Antes de partir para o exemplo do Uber, Boa noite, Ana Giselle. Tudo bom, Ana? Boa noite. Boa noite, Alex. Tudo bom, Alex? Fiquem à vontade. No exemplo do, do Uber, não. O primeiro que eu vou dar aqui vai ser do iFood. Eu vou retomar ao exemplo do iFood. O do iFood é interessante. A gente usou como base essa reportagem da agência pública. E a partir da reportagem foi possível ter conhecimento detalhado pela agência de publicidade Benjamin, que é responsável pelo marketing do iFood, justamente da prática de guerra utilizada pela agência, né, que envolvia a manipulação de informações a respeito da satisfação dos entregadores, criando perfis fakes para gerar uma falsa sensação de que a massa de entregadores do iFood não queria fazer greve nos momentos né, do do break dos aplicativos, né, da greve dos entregadores que ela queria continuar suas extenuantes jornadas de trabalho sob as mesmas condições que já eram aplicadas. Envolvia também a criação de uma narrativa em que Paulo Galo, o líder das manifestações entre os entregadores, e o organizador do breque dos aplicativos, em que ele era pintado como parte de um corpo político tradicional brasileiro. E dentro da narrativa... Ao fazer parte desse corpo político, ele estaria usando de um jeito maquiavélico os entregadores como massa de manobra para uma possível eleição. A agência chegou a colocar manifestantes infiltrados para modificar o foco na regulamentação do trabalho dos entregadores. A agência queria que o foco das manifestações dos entregadores, da da greve, enfim, fosse a vacinação acelerada para essa categoria específica de trabalhadores. Ou seja, numa jogada supostamente inteligente, guiar os desejos dos entregadores para o melhor caminho para o iFood. Uma atitude de condução de condutas. Eu vou citar a matéria da agência pública para a gente ter uma noção inicial de como funcionava a estratégia chamada de lado B. Está justamente aqui. A situação descreve uma das fontes... A situação descreve uma das fontes que afirma ter trabalhado nas campanhas contratadas pelo iFood, é o que chamam de marketing 4.0. Você posta memes, piadas e vídeos que promovem uma marca ou ideia, mas sem mostrar quem está por trás, sem assinar, explica. É aquele tipo de conteúdo que te deixa em dúvida. Você não sabe se foi um meme, uma coisa que surgiu na internet ou se teve alguém por trás. Segundo os relatos, o objetivo da publicidade não assinada era disseminar ideias e opiniões em um formato que imitasse a forma dos dos entregadores de se comunicarem, simulando que as postagens e narrativas vinham de verdadeiros entregadores. Um documento acessado pela reportagem descreve toda vez que trabalhamos com iFood, criamos estratégias para o lado B. Essas estratégias têm como objetivo criar um leve rumor nas redes sociais sobre o assunto que queremos abordar no momento. O documento, que seria usado como guia pelas agências de publicidade, explica a tática. Usamos páginas de Facebook, perfis do Instagram, perfis de Twitter, perfis de Facebook, criados por nós para gerar esses rumores. Como? Comentamos em publicações que falam do assunto, vamos em perfis que abordam o assunto e comentamos de forma indireta, mas nunca assinado como iFood para que ninguém desconfie. Falamos sobre isso há mais ou menos um mês aqui na Janta Filosófica do Colunas Tortas. Logo em seguida, a gente citou o Uber. A gente falou sobre o Uber com base nessa matéria do Intercept Máquina de Acordos, como a Uber se blinda para impedir que a justiça reconheça vínculo trabalhista de, motorista, de motoristas. No caso do Uber, a estratégia passava por formar uma sensação de consenso acerca do não vínculo entre motorista e empresa, a partir de uma minuciosa análise de dados. A Uber, ela conseguiu, a partir dessa minuciosa análise de dados, ela conseguiu trabalhar para não gerar qualquer tipo de jurisdição para julgamentos favoráveis aos motoristas no futuro. É, foi utilizado práticas de jurimetria e a empresa, a partir disso, ela entendia onde a probabilidade de perder um caso trabalhista aumentava e conseguiu oferecer um acordo antes do fim do julgamento. Um acordo feito assim evita a jurisprudência. E segundo a matéria do Intercept, eu vou até ler um pedacinho, que é interessante... Vamos lá, vamos lá aqui. Acordos judiciais não são ilegais. Pelo contrário, eles preveem soluções consensuais e desoneram o serviço judiciário brasileiro. O modo como a Uber se utiliza deles, porém, passa longe do interesse na resolução dos conflitos. Escolhendo os casos em que oferecerá acordos, não pelo mérito da causa, mas pela propensão à sentença negativa, A empresa empresa faz o que o TRT3 classificaria posteriormente como intento de simular falsa uniformidade jurisprudencial. Dar a impressão de que, judicialmente, existe consenso sobre o tema do vínculo empregatício de motoristas de aplicativo, quando, na verdade, não há. O último exemplo que eu queria trazer para vocês, que é... Um exemplo novo, e adiciona, complementa o conteúdo que tanto a gente vem falando nas últimas jantas filosóficas, é com base nesta matéria também do Intercept, chamada, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o custo da sua faxina, faxineira deixa até 64% do valor pago pelo cliente com o aplicativo. A matéria se desenrola sobre a história da Jéssica Alves Maia do Rio Branco. Ela tem 24 anos e trabalha como doméstica através do aplicativo Mary Help. O aplicativo une o interesse do contratante né, com a disponibilidade da pessoa a ser contratada. A plataforma funciona também como seguro. Vamos dar uma olhada na matéria aqui. Segundo Jéssica, não é fácil as pessoas confiarem em qualquer um e colocar para trabalhar em suas casas. Por isso, trabalhar em plataformas é uma condição para ter acesso a novos clientes. Mas o custo é alto. A Barry Help, por exemplo, cobra de seus clientes R$ 152 em uma faxina de 4 horas. Mas Jéssica fica só com R$ 55. Quando trabalha por 8 horas, recebe R$ Ou seja, Além de ficar com a menor parte do pagamento, a plataforma ainda ocupa um lugar de entrada no mercado e de garantia de segurança. Tudo se passa como se a condição para um serviço de segurança fosse a contratação através do aplicativo. E nessa condição, o pagamento, em sua maior parte, fica com o aplicativo, não com a trabalhadora como no exemplo da Jéssica, que a gente acabou de ver aqui. Novamente, vamos seguir com a matéria porque é interessante observar essa ideologia do empreendedorismo funcionando numa roupagem que parece ser de liberdade, mas que na prática aqui a gente não está lidando com os alvos do empreendedorismo, apesar de lidar com uma situação que, que, que talvez dentro da ideologia alguém ouse dizer isso, né? alguém ouse dizer que se trata de empreendedores, né? Um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo. Ao ser perguntada a respeito das condições que fornecia aos seus empregados, né, a Mary Help afirmou em seu posicionamento que é uma decisão da profissional aceitar ou não realizar uma diária quando convidada. Ou seja, dane-se, não importa. Em relação às condições oferecidas pelos clientes no momento da alimentação, a Mary Help afirma que não tem controle sobre essa relação. Tanto faz para a Mary Help. Ou seja, o problema é da faxineira. Se ela não quiser aceitar, ela não aceita. E morrer de fome, tudo bem. né? Não pagar aluguel, ok também, tudo certo. Esse é o tipo de questão que a empresa não responde. Porque nem mesmo tem interesse em responder. Não é da conta dela. Né? Esse é o tipo de liberdade que a ideologia do empreendedorismo costuma utilizar como conceito. É a liberdade abstrata de poder morrer de fome e morar embaixo da ponte. Não é problema da empresa se a pessoa contratada vai morrer de fome ou ser despejada. Se ela não aceitar a faxina, a outra pessoa no aplicativo aceita, sabe? Continuando na matéria, ó, só, só para entender mais um pouco o tom disso. Nós mandamos sete perguntas à Mary Help. Questionamos, por exemplo, qual porcentagem do valor contratado pelo cliente é repassado às faxineiras se existe variação de preços de acordo com a região, qual é a porcentagem repassada das plataformas, como a Get Ninjas na plataforma intermediária, e se há alguma política de alimentação e transporte para as faxineiras que usam a plataforma. A empresa não respondeu nenhuma, afirmando apenas que, infelizmente, não vai conseguir participar dessa matéria. A empresa não liga. E, e perceba, não é por maldade, seria ingenuidade considerar que eles são maus. Esse é o funcionamento mesmo. É o funcionamento quando a ideologia do empreendedorismo assume sua forma prática nas relações de trabalho. A precarização abre condição para que a seguridade trabalhista seja, no máximo, uma caridade do empregador e não mais um direito propriamente, devidamente conquistado. E a trabalhadora precisa ficar seis horas no trajeto, trabalhar mais de oito horas por dia. E, mesmo assim, não é assistida em nada pelo aplicativo, que é, na prática uma empresa que está empregando alguém em uma péssima situação. Diante disso, eu acredito que a gente consegue colocar mais um tempero nessa... mais um tempero nesse assunto do precariado, e, principalmente, são três exemplos que demonstram a mesma coisa. A falta do vínculo empregatício como um elemento assim, fundamental para péssimas condições de trabalho e, principalmente, para uma retórica que beira a crueldade das empresas. Uma retórica que beira a crueldade na prática. né? Eu não estou falando na moralidade dos empresários ou dentro da cabeça do diretor de marketing. Isso tanto faz, mas na prática... É a continuação de uma péssima situação de trabalho. Pior do que para a CLT, por exemplo. (risos) Tudo bem? Fique à vontade, deixe os comentários que vocês quiserem. Hoje é uma janta talvez um pouco mais rápida. O Alex Lago diz, o precariado só aumenta com a ampliação das desigualdades sociais. Sem querer ser conspiracionista, podemos cogitar que o desenvolvimento tecnológico de cariz capitalista tende a ampliar este setor? a gente pode dizer que o desenvolvimento tecnológico nos locais urbanos com um grande setor de serviços tende a ter um pedaço da população que vai usar esse setor, dentro desses espaços urbanos, né, que vai usar esse setor de serviços muito, muito mesmo, muito mesmo, e que utilizando muito mesmo esse setor de pequenos serviços vai criar condição para o nascimento do precariado da maneira como a gente está vendo, principalmente num país em que Conseguir um emprego é muito difícil, né? Se submeter a qualquer situação é mais que natural. Seria ingenuidade considerar, seria ingenuidade minha, por exemplo, considerar que um rap trabalha como rap porque ele simplesmente escolheu, né? O Uber trabalha como Uber porque simplesmente escolheu ser Uber. Como se a situação de precarização realmente do, do trabalho e, acima de tudo, da vida, né? Da vida nesses últimos principalmente nesses últimos dois anos de pandemia, não não fosse um impulso material para que se assuma que ter um subemprego é melhor do que ser despejado, por exemplo. Colocar isso... O grande ponto da ideologia empreendedora é colocar isso numa lógica de escolha, né, de escolha, decisão, responsabilidade, sempre individual. Como se o indivíduo que está trabalhando num lugar com péssimas condições, tivesse escolhido esse trabalho. E se não gosta, vai lá, procura outro. Como se tudo fosse simples assim. O Alex Lago termina, embora acredito que, de uma forma ou de outra, ciência, tecnologia e comunicação, por si, atendem o capitalismo na contemporaneidade. E acho que atenderiam qualquer formação social, né? São esferas muito importantes da da nossa sociedade, sem dúvida. Tudo bem, minha gente? Hoje o objetivo era expor estes pontos do precariado, a gente vai ter mais lives também falando sobre isso, mas talvez indo para um assunto mais teórico, abordando a formação, talvez, da consciência do precariado. Existem artigos que discutem isso, os próprios livros do Rui Braga colocam um pouco dessa discussão da formação do precariado e vai ser interessante conseguir abordar isso nas próximas lives, além, é claro, dos outros convidados, enfim. Maravilha? Hoje uma janta, como eu disse, mais rápida. Muito obrigado, ótima noite e ótima janta.